0: Thank you.
1: Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi Prisomo, votre émission de réflexion. Cette semaine, la Foi Prisomo vous propose une émission tout à la fois nécessaire et difficile. Je veux parler du pardon. Nécessaire parce que nous allons vite vous dire que le pardon n'est pas simplement une aimable nécessité morale qu'il faut pratiquer parce que nous sommes tous très gentils, mais parce que bien souvent, on ne peut pas faire autrement pour que la vie reste tout simplement possible. Souvent, d'ailleurs, notre psychisme travaille à notre place pour se protéger. Difficile parce que nous ne savons pas ce que vous, les téléspectateurs, vous avez vécu et que certains de nos mots pourraient réveiller de vieilles blessures. Alors, soyez-en sûrs en tout cas que c'est avec une infinie prudence que nous nous approchons de ce thème et que je vous présente mon invité, le père Guillaume Causse. – Bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes jésuite, vous êtes philosophe, vous êtes directeur des études au Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris. Alors, on avait prévu une émission avec Lorraine Angenot, qui, était une, qui est une psychologue, et en fait, voilà, c'est les aléas, de, les aléas de, 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 presque du direct, d'une certaine façon, parce qu'on enregistre, on enregistre le matin, et euh, il se trouve que Lorraine Angenot, Angenot a des, des enfants en bas âge, et ses enfants euh, sont cas contact de Covid, et donc malheureusement, elle n'a pas, pas pu se joindre à nous. Mais ce n'est pas, pas grave. Euh, je voudrais redire un peu ce que, ce que j'ai dit euh, tout, là, tout de suite. Euh, le pardon, c'est quelque chose de très compliqué, et je crois qu'il faut d'avance dire à nos téléspectateurs qu'on euh, est conscient que peut-être nos mots peuvent blesser, et je pense que c'est quelque chose que, dont vous êtes très conscient, Guillaume Cos.
2: Oui, oui, c'est sûr. Euh, ça fait quelques années que je, je travaille cette question-là et de nombreuses personnes sont venues vers moi euh, dans des situations très, très diverses par rapport à cette question-là. Euh, et j'ai trouvé notamment intéressant que, euh, face au rapport de la SIAZ, euh, La Croix faisait une enquête disant que 90% euh, des chrétiens interrogés souhaitaient une demande de pardon Mmh. alors même que quand on lit le rapport, un certain nombre de, de victimes interrogées euh, disaient qu'elles ne pouvaient pas ou ne souhaitaient pas pardonner. Mmh. Euh, D'emblée, ça nous met devant, devant voilà. une sorte de, voilà, de prudence, d'humilité face à cette question. Ouais. Et il faut le dire aussi
1: tout de suite, bon, c'est vrai que cette émission a été... Organisé aussi en lien avec ce, ce rapport, on n'est on 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 pas. Enfin, L'actualité est tellement, euh, tellement bouleversante qu'on ne peut pas faire comme si ça ne s'était pas passé. Mais que le pardon n'est pas. Enfin, on ne veut pas ce, dans cette émission ne parler que de ça. C'est pas, pas le
2: but de, de cette émission. C'est une réalité qui nous touche tous. Oui, oui, oui. Et, et d'une certaine manière. Ce, ce rapport, et puis maintenant, les commissions qui sont en train de se mettre en place, de, de reconnaissance, de réparation, euh, sont euh, des éléments qui ont été euh, beaucoup traités déjà depuis des années, euh, par la justice réparatrice notamment, mm -hmm. euh, et qui sont des, des, des recherches qui sont liées aux, aux questions du, du pardon, très fondamentales. Mm -hmm. euh, voilà. Donc, ce n'est pas délié, mais c'est sûr que la question du pardon est plus large euh, que les questions directement liées euh, à la SIAZ, même si ces questions sont absolument essentielles aujourd'hui à, à regarder. Alors, vous l'avez dit, euh,
1: et je vais re, revenir à ce que vous disiez, la 90% des catholiques demandent euh, une démarche de l'Église pour demander pardon, euh, tout de suite, ça nous met... Euh, dans une perspective un peu différente euh, de celle à laquelle on s'attendrait. C'est-à-dire, euh, habituellement, quand on pense le pardon, on pense un rapport binaire, hein, euh, la victime, l'agresseur, ou la victime, le, celui qui fait le mal. Hmm. Euh, on voit que les gens qui ne sont pas touchés, enfin, directement, ont des demandes
2: aussi. Oui, euh, c'est vrai que ça nous met directement en, en prise avec une réalité qu'il est très important de garder en, en tête, c'est que la question du pardon tout de suite, met en scène au moins trois, trois acteurs, très bien. voire même un quatrième. Le premier acteur, c'est évidemment la victime qui a di directement été touchée euh, par, par l'agression. Euh, ça, la SIAZ est très, très le, le met vraiment très, très bien en valeur.
1: Mm -hmm.
2: Le deuxième, c'est évidemment l'agresseur alors jusqu'à maintenant, on pourrait dire que, y compris dans l'Église, la question du pardon focalisait beaucoup sur l'agresseur, trop certainement. Mmh. Euh, et puis un troisième acteur, c'est la communauté, euh, et notamment tous les témoins. Euh, et ça, si on retourne dans les évangiles, on voit que les témoins ont un rôle absolument clé, la communauté a un rôle absolument clé. Et puis peut-être je rajouterai un quatrième acteur, peut-être on pourrait revenir, c'est... Euh, c'est le, le monde, l'environnement, mmh. la création, le cosmos. Euh, ça, c'est le philosophe Paul Ricoeur qui avait mis cet élément très en valeur euh, comme l'un des fondements euh, quand on touche à la question du pardon. Et j'ai même vous proposé un cinquième acteur. Est-ce que Dieu n'est pas aussi blessé Alors ça, certainement. Certainement, puisque si euh, c'est la, 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 la philosophe Anna Arendt qui disait que dans ses travaux de philosophie, celui qui lui avait... Euh, montrer que le pardon était euh, central, vital pour l'humanité, c'est Jésus-Christ. Mmh. Or, euh, Jésus-Christ, quand il nous apporte le pardon, euh, l'apporte comme, euh, je pourrais dire, le, le don suprême de Dieu. Euh, si Dieu est Dieu, euh, il, il est caractérisé par, par cet amour, euh, cet amour qui, qui, qui pardonne et qui répond à la question de Jésus sur la croix, « Père, pardonne-leur mmh. ». Alors justement, on va, on va peut-être commencer par euh, un premier
1: texte, parce qu'il euh, a souvent été mal compris et ça nous permettra de, ensuite de reprendre, hein, euh, c'est très important ce que vous avez dit, les trois points, hein, la victime, l'agresseur, et puis tous les tiers, enfin ne pas se focaliser sur le face-à-face victime-agresseur. Euh, victime, euh, Je vous propose qu'on entende un, texte, un des textes classiques sur le, le pardon, c'est le chapitre 17 de l'évangile de Luc, ce sont les versets 1 à 4.
0: Jésus dit à ses disciples, « Il est inévitable qu'il y ait des causes de chute, mais malheureux celui par qui la chute arrive. Mieux vaut pour lui qu'on lui attache au cou une meule de moulin et qu'on le jette à la mer et qu'il ne fasse pas tomber un seul de ses petits. Tenez-vous sur vos gardes. Si ton frère vient t'offenser, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et si sept fois le jour il t'offense et que sept fois... Il revient à toi en disant Je me repens. Tu lui pardonneras.
1: Alors il y a deux choses très intéressantes hein, dans ce texte. C'est d'abord les trois premiers versets. Euh, euh, il est inévitable qu'on chute. Et puis cette, cette injonction au pardon, alors qui est très très compliquée parce que le, le, le texte met le, la nécessité du pardon au futur. Tu lui pardonneras. C'est pas fais en sorte de lui pardonner. C'est tu lui pardonneras. Mmh. Mmh. Est-ce que, première question, est-ce que ce n'est pas un texte déjà un peu trop compliqué enfin, enfin, Peut-être qui a été mal compris euh, et qui donne l'impression que le pardon, c'est facile.
2: Oui, euh, c'est sûr. Il hein. euh, y a une, toute une tradition dans l'Église catholique euh, qui a fait quasiment du pardon une obligation morale, ce qui suppose que chacun pourrait, bah, s'il le voulait.
1: Ouais.
2: Or, euh, non en réalité, si on regarde l'Évangile, si on regarde euh, l'ensemble de la Bible, on s'aperçoit que euh, le pardon euh, mobilise euh, toutes, et toutes les ressources possibles de Dieu et de l'homme et que, euh, d'une certaine manière, c'est euh, ce, ce travail commun de, de toute une communauté humano-divine qui euh, a pour euh, viser le pardon, sachant que le pardon n'est jamais sûr. Ouais. Euh, C'est à chaque fois, euh, Paul Ricoeur avait ce, cette expression pour un autre sujet, mais qu'on peut appliquer ici, un petit miracle. Mmh. Euh, alors, on, on se réjouit beaucoup quand ce miracle arrive, simplement, ça ne doit pas nous faire oublier tout, tout ce qui a été mis en œuvre et tout le travail et toute la longueur et tout le temps qu'il a fallu et toutes les souffrances et toutes les traversées et, et le travail que ça a demandé. Mmh. Oui. Donc, de fait, euh, c'est certainement aujourd'hui, euh, avec euh, toutes les, les avancées de la société, les avancées de la psychologie, qu'on relit ces, ces textes et qu'on s'aperçoit de leur justesse et du fait que, non, le pardon n'a rien de, de facile et qu'il n'est pas non plus quelque chose qui se décrète euh, d'un côté comme de l'autre. Et ce qui est très, j'en reviens à la composition du texte,
1: c'est très, très étrange, hein, c'est cette... Euh, euh, oui, ce, ce, ce fossé entre, il est inévitable qu'il y ait des, choses de chute, des causes de chute, donc on se dit bon, ben voilà, bon, mais malheureux celui par qui la chute arrive, mieux vaut qu'on lui attache euh, au cou une meule de moulin et qu'on le jette à la mer, donc on se dit euh, euh, tout, le monde, tout le monde peut, peut y arriver, enfin peut chuter, mm. euh, on est tous <rire> susceptibles de se retrouver à l'eau, euh, au fond, de, au fond de, la, de la mer, et en même temps, il faut, il faut
2: pardonner. Enfin, euh, en mm. fait, le texte montre la complexité de, de tout ça. Exactement. Et puis, il y a un petit mot dans, dans ce texte-là, euh, qui, est, qui est davantage mis en exergue chez Mathieu, c'est la question des petits. Oui. Euh, euh, ce, qui, ce qui est là au cœur, c'est euh, le, le fait de, non seulement soit chuter, mais entraîner dans sa chute un petit. Ouais. Euh, et chez Matthieu ce qui, ce qui est visé là pour Jésus c'est un petit va chuter quand il va perdre de vue euh, combien le Père l'aime. Et euh, commettre quel, quelque chose, un crime à l'encontre d'un enfant, mm -hmm. qui entraînera le fait que cet enfant perd euh, sa, sa capacité de confiance sa capacité à se sentir aimé, à se savoir aimé, et sa capacité d'aimer, ça, c'est vraiment, euh, vraiment terrible. – C'est le péché absolu. – C'est le péché absolu. Mmh. Et euh, Jésus met en garde contre ça.
0: Mmh.
2: Il dit, ça arrive, on, on, on le sait, malheureusement, ouais. on le sait, ça arrive. Mais il dit aussi à la communauté, attention, euh, ça, c'est vraiment le péché absolu. Et avant ce péché absolu, en fait, ce péché absolu va se préparer par un certain nombre de... D'autres chutes euh, et euh, à mon sens, ce à quoi Jésus invite, c'est à la vigilance communautaire oui. pour que précisément on n'en arrive pas là. Parce que quand on en arrive là, alors là, ça devient très très compliqué. Oui. Et de fait, dans la foi, on peut dire que Jésus est mort sur la croix pour aller chercher les petits qui ont été victimes et, 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 et permettre qu'ils soient retrouvés, relevés. Mais euh, quand même, c'est un coup euh, qui, qui,
1: exorbitant. Et ce que vous dites, c'est tout à fait dans le texte. Hein. Malheureux, celui par qui, il euh, arrive, mais tenez-vous sur vos gardes. Absolument. Et vous. Oui, il y a oui. une,
2: une, volont... enfin, une vigilance de la société. Une vigilance communautaire. Et, oui. et, et, et c'est là où, euh, véritablement, euh, on, on voit aujourd'hui hein, la, la place de, 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 de la communauté, mmh. que ce soit dans l'Église ou dans la société, qui tout d'un coup devient vigilante. Mmh. Euh, voilà. Donc ensuite... Euh, on ne doit pas tomber dans des excès non plus, mais c est, c est, ça, c'est le fondement. Mmh. Soyez vigilants. Et l'appel à pardonner que, que, que Jésus lance, il est vraiment à entendre avec l'appel à reprendre. Oui. Euh, Jésus dit, mais si ton frère, va, si ton frère va te pécher, va, vient de ta reprends-le. Reprends-le, absolument. Si jamais il se repent, oui. à ce moment-là, tu lui pardonneras. Ça veut dire qu'on va vérifier, on va aller parler. Ça c'est aussi, euh, aussi quelque chose qui est difficile, oui. on le sait bien dans le quotidien, quand on voit quelque chose qui fait, qui, qui fait quelque chose qui ne va pas, oui. il faut du courage pour aller lui parler.
1: Oui, oui, tout
2: à fait. Et en plus on n'est pas du tout sûr de la manière dont il va réagir, et pourtant Jésus nous invite à aller parler. Ça c'est le processus du pardon, c'est d'aller parler à la personne pour qu'elle prenne conscience avant d'aller trop loin. Alors, on va reprendre les trois points, hein, la victime,
1: l'agresseur, la société. Euh, pour la victime, c'est quoi l'expérience du pardon En fait, finalement, peut-être, on, on est parti comme ça, habillé en tête sur le pardon. Euh,
2: quelle serait la définition que vous donneriez du pardon Alors, ah, ça, c'est vraiment une question très, très difficile. parce <rire> pour ça que, que vous la pose euh, De fait, le pardon est un, est un long processus qui engage une pluralité d'acteurs. Et alors là pour répondre à votre question, je vais euh, me situer vraiment du côté de la victime. Pour voir, et puis, et puis on, on après on, fera, on regardera on, fera, de, sur les autres aspects. Du côté de la victime, euh, je dirais que le, le pardon va d'abord prendre un, un visage qui est euh, un visage de, de soins par des personnes qui l'entourent qui vont euh, l'aider à se reconstruire. Euh, c'est ça le, le, le fondement du pardon pour une victime. La, la manière dont elle va prendre conscience que le pardon est quelque chose qui existe pour elle, c'est d'abord d'être prise, en, oui, prise, prise en, en charge, soignée, relevée, et jusqu'au moment où elle va euh, trouver euh, la, la possibilité, qui ça prend aussi beaucoup de temps, mais la, la possibilité de pouvoir parler de pouvoir dire ce qu'elle a vécu, de pouvoir demander à ce que ce soit reconnu, de pouvoir entendre euh, cette reconnaissance qui va venir d'un groupe, d'une société, avant peut-être même de venir de, de, de l'agresseur lui-même, et puis euh, être capable de, euh, de donner son accord pour ce qui va être une réparation mmh. euh, symbolique ou, ou, ou euh, effective euh, de, ce qui, de ce qui lui est arrivé. Voilà. Donc le, le pardon va prendre toute cette, cette épaisseur avant de prendre sa forme, on pourrait dire, la plus aboutie, un peu comme la forme émergée de l'iceberg, qui va être cette capacité de dire euh, « Oui, je suis prêt maintenant, je suis prêt à dire ce pardon, je suis prêt à l'exprimer jusqu'au bout euh, à la personne qui m'a euh, fait ça. Euh, » voilà, Avec cette question qui reste posée à ce moment-là, mais... Euh, encore faut-il que cette personne me le demande.
1: Oui, ça, on va y revenir, voilà. c'est très important. Mais quand on dit à quelqu'un « je te pardonne », on dit quoi on, te, on dit euh, « on oublie tout et rien ne s'est passé », on dit à soi-même « ça ne me fait plus mal », et donc euh, parce qu'il y a plusieurs choses qu'on
2: dit. Oui, absolument. Ou on dit euh, « allez, c'est pas grave, euh, laisse tomber, euh, je t'en veux plus ». Oui, oui, oui. Alors, ce qu'on dit, c'est certainement d'abord... Euh, euh, l'expression de cette, de, de cette reconstruction, comme on dit dans la justice euh, réparatrice, oui. cette guérison, enfin, on, on utilise des termes qui sont, euh, voilà, pour, pour essayer de signifier ce, ce, ce fait d'être de nouveau capable d'être dans la communauté en confiance. Mm -hmm. euh, alors, ce qu'on dit, c'est d'abord ça. Et ensuite, ce qu'on va exprimer, c'est euh, la, la volonté que celui qui a commis son crime le reconnaissent, le regrettent et prennent conscience de ce qu'il a fait ça. pour pouvoir véritablement engager lui, euh, ce dont il est responsable désormais, oui. c'est-à-dire de participer à cette réparation. Il euh, y, y a la communauté à reconstruire en réalité, c'est ça qui, qui, qui est en jeu. Et quand la victime pourra dire avec tous ces éléments en place « je te pardonne », ce qu'elle dira c'est que euh, à la fois « j'ai de nouveau ma place dans la communauté » la communauté a réussi son travail et l'agresseur lui-même a sa place dans la communauté, sans pour autant que ça suppose euh, une relation proche avec, entre l'agresseur et la victime, entre la, la, la victime qui est maintenant relevée et l'agresseur, euh, voilà. Ouais. Euh, ça peut tout, tout à fait se solder par le fait que chacun reste à sa place euh, dans la communauté, avec un, une respectueuse distance aussi. Ouais. Voilà. Mais c'est tout ça que ça signifie. Donc ça dit d'une certaine façon, une première chose, c'est je ne suis plus... – Une victime,
1: enfin, voilà. je, je, ne me, je ne me considère plus, enfin, pas ma défini... je reste victime de
2: quelque chose, mais ce n'est pas ma, ma... ce qui va me définir prioritairement dans la société. – Absolument, et euh, Paul Ricoeur disait que le pardon, une manière de le comprendre, c'est un processus de réunification, c'est vrai, et c'est en même temps un processus de séparation. Hum. Précisément, pour la victime, un processus de, de séparation entre ce qu'elle est et euh, l'acte qu'elle a subi, et de l'autre côté, c'est également vrai pour l'agresseur, c'est d'arriver à séparer la personne de son acte, de ne pas le réduire à son acte. C'est ça le processus du pardon, avec ces deux faces, on pourrait dire, et la troisième, qui est le rôle du tiers, des, des, des tiers.
1: On va y revenir sur ce rôle du tiers parce que là tout de suite j'ai l'impression que au fond ça ne peut pas se passer sans une forme de, de justice tout ça enfin d'institutions de, 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 judiciaires ou quel, quelque chose quelqu'un qui recueille mmh. ce, ce pardon mais avant d'en arriver là est-ce euh, est que ça veut dire que est-ce est que c'est une manière de dire j'oublie est-ce que c'est une manière de dire ça il, il, Faisons comme si rien ne s'était passé c'est souvent ça qu'on dit, Oui, oui, oui. Euh, j'ai enfin, entendu moi des, des, des victimes dire je ne veux pas pardonner parce que c'est comme une manière de dire euh, j'oublie.
2: Hum. Euh, ce qui n'est pas oublié, ce sont les faits. Euh, ça c'est aussi Paul Ricoeur qui, qui disait, hein, ce, qui, ce qui caractérise l'histoire, c'est que ce qui s'est passé, s'est passé oui. et on ne pourra jamais l'effacer. Ça, ce n'est pas oublié. Et précisément, le processus du pardon, à partir du moment où il est porté par une parole qui euh, attend que ce qui a été vécu soit reconnu, c'est le contraire de l'oubli. Euh, vraiment, l'oubli d'effacement des, des, de, de, des faits, euh, ça, ça c'est une perversion complète. Mmh. En revanche, euh, l'oubli a son rôle euh, du côté de, euh, de l'affect qui s'attache aux faits. Et là, il est certain que le processus du pardon se manifeste par un processus d'apaisement par rapport au vécu qu'on peut euh, raccrocher à une forme d'oubli, mais il faut être absolument vigilant à, à distinguer cet oubli, on pourrait dire, de l'affect traumatisant oui. au profit d'un apaisement vis-à-vis euh, -vis de, 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 de soi, vis-à-vis -vis des autres, de, du fait qui, lui, n'est pas oublié. C'est une manière de dire « j'ai plus mal » Euh, j'ai plus mal et euh, je suis de nouveau capable de faire confiance ouais. je suis de nouveau capable d'entrer dans des relations et ça c'est beaucoup de, de personnes qui ont été victimes euh, disent le temps qu'il faut ouais. pour retrouver cette confiance pour retrouver euh, jusqu'à le fait de concevoir la possibilité d'être aimé parfois il faut il faut toute une vie parfois certaines personnes n'y arriveront pas malheureusement
1: est-ce que justement on peut donner un pardon trop tôt enfin je, je pense à quelque chose peut-être d'un peu moins, peu moins euh, terrible que ce qui s'est se pa passé euh, dans, les, dans les abus euh, dans un couple. Euh, on, pour vivre, euh, l'autre fait quelque chose de pas bien, bon allez c'est bon, euh, bon, mais il reste quelque chose, on le fait vite parce qu'on sait qu'il <rire> faut vivre, mais est-ce qu'il peut y avoir des pardons un peu trop rapides
2: Oui, et qui peuvent avoir des conséquences très, très néfastes. Euh, il se trouve que euh, j'ai accompagné un couple qui a un certain âge maintenant et qui a, qui a vécu euh, vraiment un, un processus de, de, de pardon, mais qui a, qui a demandé du temps précisément parce qu'à un moment donné dans leur histoire, euh, il y a un pardon qui a été donné trop vite. Ouais. Et au fond, ça, ça a caché euh, la blessure qui a, on pourrait dire, qui s'est infecté ouais. et qui est ressorti par beaucoup d'endroits et qui a, qui a mis en danger euh, le couple lui-même. C'est ça. Et il a fallu un, un, un grand travail pour précisément que euh, ce qui avait été la blessure initiale, puisse être retrouvée, puisse être identifiée et qu'elle puisse être dite complètement, y compris avec la, la, la blessure que, que l'un des deux avait ressentie à cette occasion-là, et que l'autre finisse par le reconnaître. Mmh. Je vous propose qu'on
1: entende un second, un second texte. Alors, c'est euh, du Paul Ricoeur. Il faut dire que l'un des penseurs majeurs hein, du XXe du siècle, début XXIe siècle, en, en c'est Paul Ricoeur. D'ailleurs, il y a eu une émission de, sur KTO, sur Paul Ricoeur, donc on invite les téléspectateurs à la, à la regarder, euh, qui a pensé le pardon. Euh, c'est un... Alors, ce n'est pas le grand livre de, de Paul Ricoeur, un peu compliqué. C'est un article qui était paru dans la revue Esprit en 1995 qui s'appelle « Le pardon peut-il guérir ?». Voilà un extra de euh, cet article.
0: Mais je ne voudrais pas dire que le pardon se résume à l'addition du travail de souvenir et du travail de deuil. Il s'ajoute à l'un et l'autre. Et, en s'ajoutant, il apporte ce qui en lui n'est pas travail, mais précisément don. Ce que le pardon ajoute au travail de souvenir et au travail de deuil, c'est sa générosité. Mais si le pardon est plus que travail, c'est d'abord parce que le premier rapport que nous avons avec lui consiste non à l'exercer, à le donner, comme on dit, mais à le demander. Le pardon est d'abord ce qui se demande à un autre, et d'abord à la victime. Or, qui se met sur le chemin de la demande de pardon doit être prêt à entendre une parole de refus. Entrez dans l'ère du pardon c'est accepter de se mesurer à la possibilité toujours ouverte de l'impardonnable. Pardon demandé n'est pas pardon dû. C'est au prix de ses réserves que la grandeur du pardon se manifeste. En lui se découvre toute l'étendue de ce qu'on peut appeler l'économie du don. Si l'on caractérise celle-ci par la logique de surabondance qui distingue l'amour de la logique de réciprocité de la justice.
1: Alors, euh, première chose dans ce texte, il y, a beaucoup, enfin, il y aura beaucoup de choses à commenter, mais euh, ça nous permet de peut-être d'inverser la perspective. C'est vrai que quand on parle de pardon, et vous, avez, vous avez commencé à le dire, hein, c'est aussi lié à la manière dont l'Église a, a prêché le pardon. On pense d'abord le pardon que l'on donne. Euh, Ricœur dit c'est le pardon que l'on demande. Donc ça nous met tout de suite du côté de l'agresseur.
2: Hmm. Oui, alors je, je suis, je vous suis très reconnaissant d'avoir euh, diffusé ce texte, puisque Paul Ricoeur m'accompagne depuis maintenant 15 ans dans cette réflexion que je mène sur la question du pardon. Et euh, c'est quelque chose qui est très frappant dans l'œuvre de Ricoeur et qui est tout à fait en consonance avec euh, le, ce qu'a porté l'Église chrétienne, ici catholique comme protestante, sur la question du pardon. C'est-à-dire ce regard... Euh, vraiment focalisé sur euh, l'agresseur, sur celui qui demande. Oui. Alors, ce qui est très intéressant chez Ricoeur, c'est qu'il commence déjà à faire un, une bascule. C'est-à-dire que, euh, certes, il, est, il a encore ce regard très marqué par la tradition chrétienne de regarder du côté du, de l'agresseur, euh, dont il va chercher à, re, à comprendre comment l'agresseur en vient à se reconnaître coupable, à reconnaître cette culpabilité qui, qui, qui est en lui. Et sa euh, pointe, c'est de dire que euh, je ne peux véritablement reconnaître ma culpabilité qu'en donnant droit en moi comme hors de moi à une altérité. C'est ça. Cette altérité, c'est d'abord la personne à qui je vais demander pardon. Pour Ricoeur, c'est très clair, je ne peux pas me pardonner à moi-même un, un mal que j'ai fait envers autrui. Euh, je... je, je je ne peux que lui demander et attendre. Mais Ricoeur est, 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 est aussi très précieux pour faire comprendre que quand j'en viens à, à demander pardon à quelqu'un, je me rends compte aussi que ce processus de pardon, d'aveu, de repentir, euh, c'est quelque chose qui, qui m'a été donné euh, de vivre. Je, je ne peux que reconnaître très honnêtement, très humblement, que je n'en suis pas à l'origine. Euh, ça c'est aussi la grande tradition spirituelle de l'Église, mmh. se reconnaître pécheur est une grâce. Oui. Voilà. Mmh. Donc l'altérité est partout présente euh, du côté du coupable. Voilà. Alors ensuite, tout le travail aujourd'hui, c'est de euh, repenser la question du pardon, y compris dans l'Église, euh, en intégrant euh, la, la question de la victime. Euh, la, la question que pose Ricoeur mais c'est où le coupable trouve-t-il la, la force de, de, de se reconnaître coupable et de demander pardon mm -hmm. La question qu'aujourd'hui, nous nous posons, c'est où la victime trouve-t-elle la force de pardonner ouais. D'où la tient-elle ouais. Du coup, euh, si on passe du côté
1: du, du, de, de, de l'agresseur, le pardon, ça signifie quoi euh, quelle est la définition vous savez on va essayer déjà oui. à chaque fois de trouver une Tout définition ça signifie oui, oui. quoi mm.
2: c'est dire quoi oui, enfin, oui. Demander, pardon, euh, oui, demander pardon et recevoir le pardon
1: oui. Ça, ça signifie
2: quoi alors la question euh, là on a beaucoup plus d'éléments dans la tradition philosophique euh, et, et théologique euh, demander le pardon sa euh, première étape c'est le travail de l'aveu oui. c'est un travail euh, de parole euh, et ça c'est le très beau livre de Ricoeur, La symbolique du mal », où il déploie la manière dont euh, les, la, la culture, les traditions, et notamment la tradition biblique, nous donne des, des possibilités d'avouer, de, euh, de, de, de reconnaître le mal que nous avons commis, tout en reconnaissant aussi que ce mal nous a précédé, que pour une part, nous avons cédé à une tentation. – Ça c'est important, ouais. Voilà. – On n'est pas l'auteur du mal, il on, est toujours avant nous. – C'est ça, on, ouais. celui qui prétendra être l'auteur du mal, ouais. euh, ça, ça, ça c'est vraiment un orgueil tout à fait caractérisé. Mmh. Euh, néanmoins, de reconnaître que j'ai été aussi euh, tenté, ouais. que j'ai cédé à la tentation, ça n'empêche pas au contraire, de reconnaître sa responsabilité. Oui. Mais c'est précisément dans la mesure où je vais faire bien le distinguo entre ce que j'ai fait et, et, et les conséquences de mon acte sur une autre personne et ces éléments euh, de, mon, de mon histoire, de ce qui s'est passé pour moi, que je vais être capable de vraiment être en responsabilité. Mmh. Voilà. Donc le, le pardon, la demande de pardon pour l'agresseur, c'est vraiment ce travail de l'aveu euh, dans lequel... Euh, je laisse place à cette altérité en le demandant et je laisse place aussi en moi à cette altérité en reconnaissant que ce pardon est un processus auquel il m'est donné de participer, en même temps que le mal est quelque chose qui me dépasse. Euh, et je suis aussi mis en mesure de faire cette distinction. Alors Ricoeur dira, euh, j'attends, quand je demande pardon, j'attends, j'espère que quelqu'un viendra me dire tu vaux mieux que tes actes. Voilà, ça, je peux pas me le dire à moi-même, mm -hmm. mais j'espère vraiment que quelqu'un va me le dire.
1: Mm -hmm. Est-ce que, est que je peux être un peu provocateur, euh, mon père <rire> Est-ce oui. que, est que, justement, le fait d'avoir institué un sacrement qui... Allez, je vais être un peu... Je, je, vraiment, je suis provocateur, mais... Donne le pardon quasiment immédiatement, à partir du moment où je me confesse à vous, euh, vous, vous allez me pardonner, enfin vous allez accorder le pardon de l'Église, mmh. enfin, ou de, du Christ, je sais pas comment, voilà. Oui. Euh, Est-ce que ça ne donne pas l'idée qu'il suffit
2: que faire un aveu pour que ça marche Oui, ça c'est vraiment une, une grande difficulté euh, auquel, euh, sur laquelle les, les, les théologiens doivent absolument se, plan se pencher aujourd'hui, ça c'est tout à fait clair. Mmh. Euh, Donc ce n'est pas qu'une provocation ah, Ce n'est pas du tout une provocation, c'est mmh. une vraie question, une, une question très profonde et c'est une invitation certainement à, à retrouver le sens profond du sacrement de la réconciliation qui, à mon sens, est euh, la rencontre avec le Christ. La rencontre comme chaque sacrement, hein, mmh. c'est la rencontre avec le Christ ressuscité pour une conversation, alors on peut penser au pèlerin d'Emmaüs par exemple ou des, des choses comme ça, une conversation dans laquelle chacun vient chercher ce que le Christ souhaite lui apporter. Mmh. Et je peux tout, tout à fait imaginer, parce que c'est aussi mon expérience comme prêtre ayant euh, accueilli des personnes dans le sacrement de réconciliation, que la personne qui vient, en réalité, ne vient pas en tant qu'agresseur ou coupable, c'est une victime qui vient. Et je dirais, dans la moitié des situations, c'est ce qui se passe. Mmh. – alors, qu'est-ce qu que le sacrement peut nous permettre de vivre lorsque c'est une victime qui vient, qui vient demander de l'aide, mmh. au fond voilà. Et c'est cette situation qui est de fait une situation vécue. Alors, c'est là où on retrouve la grande tradition de l'Église hein, qui, qui écoute ce qui est vécu pour ensuite l'accompagner, le mettre en forme. Comment est-ce qu'on pourrait re, reformuler, repenser euh, ce sacrement pour donner davantage de place et donner du sens, peut-être, d'autres formules qui soient plus adaptées à des personnes qui viennent pour chercher eh bien, une reconnaissance, pour chercher un chemin de réparation. Mmh. Euh, voilà, donc ça, c'est un, un élément tout à fait, tout à fait central. Euh, je me souviens encore, j'étais à, à Marseille pour le rassemblement des, 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 de la famille ignatienne, il y a mmh. quelques jours, mmh. et euh, sans trahir le secret de la confession, euh, une, une jeune est venue me voir... Euh, précisément parce qu'elle pesait sur elle euh, une violence qui lui, avait fait, qui lui avait été faite dans l'enfance, elle avait été victime, elle n'est pas rentrée dans les détails, et ce qu'elle cherchait, c'était comment se délivrer, comment être délivrée de, cette, de, de ce poids qui pesait sur elle.
1: Mmh.
2: Voilà. Et là, j'avoue que euh, ben, les, les formules du sacrement euh, ben, ne, ne permettent pas complètement d'honorer cette demande-là. Mmh. Et ça, je trouve que c'est aujourd'hui un, un chantier aussi très beau, très, très stimulant, euh, de profiter de, de, du, du témoignage de toutes ces victimes pour trouver des chemins, euh, alors peut-être sous des formes différentes, parce que là aussi, la communauté a, a sa place certainement euh, à jouer. Et
1: quand, quand c'est un peu coupable, enfin euh, que, que c'est un coupable qui vient, parce que c'est un peu ce qu'on a reproché, euh, euh, pas, pas la siasme, un petit peu la siasme, et puis aussi le, le, le monde médiatique, en disant, ben, confession de complice, quoi. C'est-à-dire mmh. que les gens, euh, les gens qui, qui, avaient, qui, avaient, qui avaient pratiqué la, la pédophilie euh, allaient se confesser à des gens qui les ont peut-être un peu vite euh, amnistiés, si on peut dire
2: alors, c'est vrai que ça, ça c'est un je point. Je ne sais pas si c'est vrai, enfin, je veux dire, oui, oui, oui. c'est la réalité des faits, mais, mais oui. c'est l'image que ça donne. Oui, oui. Alors, ça, c'est un point très, très, très douloureux, c'est sûr, hein, le, le fait que euh, euh, des, des personnes dans, dans l'institution, des, des, des prêtres euh, ou d'autres, aient euh, euh, couvert de silence euh, des, des agressions. Mmh. Alors, ça peut être certainement dans le cadre de, de, de confession ou, ou, ou pas, peu importe, mais en tout cas, ça fait partie euh, de l'aggravation de l'agression. Mmh. Euh, voilà. Et là, très précisément, on est aux antipodes du pardon. Parce que le pardon, dans toute la tradition, est, une, est à un moment donné ou une autre une parole. Ça ne peut pas être un silence. C'est là où, euh, par, par exemple, de... en philosophie politique, euh, les, les démarches euh, inspirées du pardon, comme les commissions vérité-réconciliation, la justice réparatrice, ont été très importantes pour euh, sortir des, des politiques de l'amnistie, euh, par exemple. L'amnistie, c'était l'amnistie inconditionnelle. Il y a eu des crimes, par exemple au Chili ou euh, dans d'autres lieux. Politiquement, on décide qu'on n'en parlera plus. Ça permet d'avancer. Euh, en Afrique du Sud, il a été décidé des amnisties conditionnelles, c'est-à-dire on accorde l'amnistie à un, un policier de l'Apartheid à partir du moment où il vient devant la commission et il raconte ce qu'il a fait. Et si on considère que ce qu'il a fait, évidemment, ce sont des crimes, mais c'était des crimes qui étaient couverts par le, la loi euh, de l'Apartheid, mmh. à ce moment-là, il reçoit l'amnistie. Donc c'est une amnistie qui... Euh, non seulement autorise, mais encourage la parole. Voilà. Donc c'est clair que si jamais euh, notre pratique du sacrement amène à, à, à mettre du silence là où il devrait y avoir de la parole, on est... Euh, c'est d'une perversion. Mmh. Voilà. Mmh. Alors, dans, dans, la, dans la pratique du sacrement, euh, la, 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 ce qui est demandé euh, au prêtre, c'est euh, d'accorder l'absolution quand euh, la, la personne... Euh, manifeste un repentir sincère. – La parfaite contrition. – votre... Voilà, la parfaite contrition. Donc, euh, une personne qui aurait commis un crime, euh, qui manifeste un, un repentir sincère, un élément de ce repentir, c'est forcément le fait de euh, se présenter à la justice. Parce que euh, le repentir, c'est le fait de reconnaître sa responsabilité. Voilà. Et si je reconnais ma responsabilité, je suis prêt à en, en, en vivre les conséquences. Mm. Donc, euh, on, on ne devrait pouvoir donner l'absolution que euh, dans, un cas, dans, dans ce cas précis. Alors, c est, c est, c est, ce sont des cas vraiment euh, rares, euh, mais quand ça arrive, c'est ça, hein, mm. ça. Et donc, pas d'absolution si la personne ne manifeste pas de, de repentir euh, sincère. Mm. Et puis, on a, donc, on a parlé de la, de la victime, on a parlé de l'agresseur, et puis, il y, y
1: a cette question, et ça, c'est vraiment important, c'est tout autour, le témoin, le, la société. Mm. Euh, le pape euh, a eu vraiment, je trouve, une, une manière très juste de s'exprimer quand il a dit, euh, après le rapport, euh, j'ai honte. Mm. C'est-à-dire que euh, ça touche, ça touche. Euh, le, le pape n'était pas en train, enfin, n'a pas participé à tout ça. Il était, et, 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 et quand même, ça touche. Mm. La société est touchée. Absolument. Euh, et donc on ne peut pas dire que ce, ça soit dans l'entre-deux le, entre la victime et, et, et
2: l'agresseur que la, le, le mal euh, est fait oui 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 euh, ça c'est tout à fait juste c'est un point que la, la justice réparatrice oui. euh, a très bien vu euh, alors c'est une justice qui, euh, qui a été euh, on pourrait dire inventée dans les années 70 aux états unis mm -hmm. euh, par, euh, notamment par un, un, un sociologue Howard Zaire, euh, qu'on considère un peu comme le, le grand-père de la justice réparatrice, qui euh, s'était beaucoup inspiré des, des justices euh, traditionnelles euh, chez les Indiens euh, voilà, ou dans beaucoup d'autres dans, dans beaucoup lieux. Euh, on trouve ça dans, dans certains pays d'Afrique, à Madagascar, que je connais un petit peu, euh, voilà, dans, 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 dans des lieux où euh, ce, qui, ce qui est le premier à venir quand, en cas d'agression, c'est euh, le, le besoin de la victime d'être guérie parce qu'elle a été blessée et immédiatement aussi le besoin de la communauté euh, aussi d'être réparée. Ouais. C'est la, la victime et la communauté qui sont toutes les deux affectées par le crime qui a été commis et l'un ne va pas sans l'autre et d'ailleurs dans le processus de réparation de la victime, la communauté a un rôle très important à jouer. Mmh. Aujourd'hui, on le voit bien. Euh, comment euh, ben, les, les équipes de psychologues, comment le fait que euh, ben, différents acteurs se mettent ensemble euh, pour créer des commissions. Alors évidemment, une commission comme la, la, la commission indépendante pour la reconnaissance et la réparation n'est pas une commission qui va euh, provoquer du pardon, mais c'est une commission qui va mettre en place les conditions pour que des processus de pardon puissent avoir lieu à des endroits où, jusqu'à maintenant, euh, les conditions n'étaient pas rassemblées. Donc, de fait, la communauté est affectée par le crime et a un rôle extrêmement important à jouer dans, euh, dans le processus du pardon.
1: On va, on va regarder ces, ces rôles. Alors, vous avez commencé à le dire. Euh, première chose, c'est le côté... Euh, c est, c est... Les accompagnateurs, les psys, les les gens qui parlent, et, et puis vous l'avez aussi dit euh, quand on commentait le texte, les gens qui disent à l'agresseur c'est pas bien. Mm -hmm. enfin,
2: c'est ces deux choses qui sont. Oui, 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 oui. Euh, Ces deux points sont extrêmement déterminants. C'est-à-dire que euh, le pardon, euh, on pourrait dire c'est d'abord une culture. C'est une culture du, c'est une culture qui. Euh, qui permet à, aux membres de la communauté de prendre conscience de chacun sa responsabilité. Chacun sa responsabilité pour que, euh, comme vous le disiez en introduction, la vie dans la communauté continue d'être possible. Et la responsabilité que nous avons chacun vis-à-vis -vis du pardon, c'est ben, d'abord le fait de ne pas rester à l'extérieur quand nous sommes témoins euh, d'une exaction ou d'une agression. Mmh. Euh, quel que soit le lieu, ça peut être dans le métro, quand on voit une, une jeune femme qui est agressée verbalement, quand, ou au travail, ou je ne sais quoi. Notre responsabilité, dans une culture de pardon, c'est d'intervenir, d'avoir cet, cet, cet élan-là, ce courage mmh. d'aller parler. Voilà, ça c'est le premier élément. Et puis l'autre élément, c'est sûr que c'est un, 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 un élément plus structurel, euh, avec la mise en place eh ben, des moyens mmh. que... Euh, la, cette question-là, où, où la victime peut-elle aller chercher la force de pardonner, nous guide pour euh, lui donner tout ce dont elle a besoin pour qu'elle puisse faire ce, ce chemin-là. Parce que euh, ben, la, do, la, la, la victime, plus elle sera avancée sur son chemin du pardon, plus euh, la communauté euh, en, en, en tirera du
1: bienfait. Mmh. –– C'est important ce que vous dites parce que ça nous permet de faire le lien avec ce, qu disait, enfin ce que vous aviez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on euh, a réduit souvent le, le pardon à une simple volonté de pardon, euh, enfin, je veux dire, euh, je, suis seul avec, euh, je suis seul avec mon, avec mon péché d'une certaine façon et je veux demander pardon, je dois vouloir demander pardon et je suis seul avec euh, ma souffrance et je dois pardonner, mmh. vous dites pas du tout. Il faut, euh, on, euh, toute la société porte avec la victime et avec l'agresseur le, le poids de ce pardon on n'est mmh. pas
2: tout seul face au pardon Absolument Et euh, cet, euh, identifier cet élément-là euh, du côté individuel de la manière d'envisager le pardon du côté de la victime comme du côté du coupable nous permet plusieurs choses la première c'est qu'elle elle nous permet de voir euh, comment notre société aujourd'hui est structurée oui. c'est une société de l'individu où chacun est renvoyé à sa propre force, à son propre vouloir. Et euh, l'arrivée du, du thème du pardon, euh, et aussi de la crise euh, autour de la question du pardon, avec beaucoup de personnes qui disent ⁇ mais non, mais je, je ne peux pas, c'est impossible, c'est impardonnable euh, ⁇ nous révèle que, euh, ben, au fond, la conception du pardon que nous avons mmh. est à revoir très profondément. Ouais, entièrement parce qu'elle est l'héritage, eh comme, notre, comme notre société, hein, de, de la modernité, mmh. qui a mis beaucoup en avant la volonté personnelle, et dans la question du mal, le fait de se situer du côté de celui qui veut, qui veut faire le bien, et qui échoue, et donc fait le mal.
1: Mmh.
2: Et dans cette perspective-là, la question du pardon intervient comme, alors dans les débats entre les, les catholiques et les protestants, ah ben, euh, Est-ce que la personne va être capable de reconnaître son propre péché et d'espérer euh, une justification euh, Est-ce que la personne va trouver des, des structures euh, dans l'Église pour pouvoir avouer et recevoir le pardon Tout ça, c'est très bien. Simplement, euh, ce qui est oublié, c'est la victime, oui. et c'est aussi la communauté,
1: oui.
2: et c'est aussi... Euh, alors on pourra peut-être re, y revenir un, un peu plus tard, c'est la place du corps. Oui, Allons-y tout corps. de suite. Oui, voilà. oui, oui. Oui, oui. Pourquoi oui. la place du corps Eh bien parce que euh, quand il euh, quand y a une agression, oui. euh, c'est pas seulement la conscience qui est touchée, la notamment la conscience du coupable, puisque c'était ça la, la question auparavant, hein. qu'une conscience coupable arrive à se reconnaître coupable et demande pardon. Quand il y a une agression, il y, y a une victime qui est touchée, il y a un corps qui est blessé. Et aujourd'hui, on, on, on connaît les, les conséquences euh, physiques euh, d'une agression qui a pu avoir un, un, un côté physique même pas, pas très fort, c'est-à-dire ça, ça peut être simplement un, un toucher, oui. mais qui a eu des répercussions dans le corps telles qu'elle qu crée des, des, des traumas euh, physiques extrêmement violents. Oui. Et donc, euh, la question du pardon aujourd'hui nous, nous, nous demande d'inclure cette dimension corporelle dans la compréhension de ce que c'est que euh, de pardonner ou de demander pardon. Ça, ça, ça doit passer par la prise en compte de la manière dont la personne a pu peut se redresser, peut retrouver l'usage de son corps ou est suffisamment en chemin suffisamment euh, guéri même si la guérison ne sera jamais complète pour pouvoir avancer. Mmh. Si on en
1: revient à la, à la à la question du témoin, à la question de la société, à la question, est-ce que ça suppose qu'il y ait une sorte de judiciarisation euh, de, ou d'une mise en scène collective du, du, du pardon Est-ce qu'il faut des instances Est-ce qu'il faut des euh, parce que euh, dire pardon à la société, la société, mon Dieu, c'est un peu abstrait. Oui. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui, qui représente la société. Est-ce qu'il
2: faut est-ce qu'il faut mettre en place ça Alors euh, ça, c'est une question qui est venue très fort. Euh, au moment des, de la création des, comité, des commissions Vérité-Réconciliation. Ouais. Euh, c'est la question qui est posée quand euh, des crimes affectent massivement une population. Alors, ça peut être le cas d'un génocide, mmh. mais c'est aussi le cas aujourd'hui, euh, lorsque viennent au jour, ce qui est une, vraiment une bonne chose, euh, la, la masse des crimes euh, sexuels. Donc ça, ça c'est quelque chose qui, qui, qui concerne la société tout entière. Voilà. Alors la difficulté, c'est euh, qui va porter la voix de qui
0: euh,
2: Et là, une, la, la justice restaurative est, est très précieuse parce qu'elle met en scène euh, un espace dans lequel va pouvoir s'opérer ces processus de distinction mm -hmm où la victime va trouver un lieu pour pouvoir se relever, pouvoir parler, être entendue, être reconnue, obtenir réparation, où le coupable va pouvoir euh, faire son travail d'aveu, de repentir, de compassion, de responsabilité, voilà. Et euh, où les relations blessées vont pouvoir être, euh, être réparées. Ça, c'est ce que la justice restaurative propose. Ça suppose d'avoir euh, une connexion, hein, une bonne relation avec la justice pénale qui est aussi très importante pour la société. Oui. Parce que la justice pénale ou civile, c'est la justice qui est là pour garantir le respect des lois. Et les lois, c'est aussi ce qui nous tient ensemble. En fait, on pourrait dire que ce qui nous tient ensemble, c'est à la fois des lois et une confiance fondamentale. Voilà. Et que les deux justices euh, en, en bonne entente, justice réparatrice d'un côté, justice euh, rétributive comme la justice pénale de l'autre, peuvent apporter euh, ensemble. Et de fait, en France, depuis 2014, c'est inscrit dans la loi, dans la, la, la loi de, la, de, de justice qu'un juge euh, peut recourir à, à la justice réparatrice euh, dans le cadre d'un jugement, ce qui euh, ne va pas euh, influer directement sur, euh, sur la sanction qui sera décidée.
1: Mmh. Alors on arrive à la toute fin de l'émission. Euh, on a beaucoup centré, c'est tout à fait normal la, la question sur, la, enfin sur, sur des, des affaires humaines, c'est-à-dire la société, etc. Vous avez dit euh, une faute, ça blesse aussi l'univers, et puis ça blesse aussi Dieu. Mm. Euh, comment est-ce qu'on peut imaginer une sorte de pardon de l'univers, enfin, ou, ou un, un rapport plus, plus disons un peu plus large simplement que des questions sociales et déjà c'était très bien hein, vous, nous avez, vous nous avez sorti du, du face à face euh, l'agresseur l'agressé euh, en, en, en parlant de la justice mais est-ce qu'on mmh. peut
2: pas aller plus loin dans cette question du pardon Oui bien sûr et euh, vraiment on est en train d'élargir le champ oui. à partir du moment où on, on comprend que euh, un crime et la, la question du pardon qui va qui va euh, réparer ce qui s'est passé euh, inclut aussi la dimension corporelle. Ça, c'est des travaux de Ricœur dans la symbolique du mal. Le premier symbole de, du mal et du pardon qu'il met en, 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 en valeur, c'est ce qu'il appelle la souillure. C'est quelque chose de, de très viscéral, corporel et cosmique, c'est-à-dire le fait qu'un euh, crime qui est commis euh, affecte en réalité euh, l'ordre du monde. Oui. Et là, la crise écologique en est, en est l'exemple type... C'est-à-dire, cette crise écologique, aujourd'hui, nous savons qu'elle est la conséquence d'un certain nombre de décisions et d'actes qui se sont déroulés qui, au long du temps et qui, malheureusement, continuent. Voilà. Donc, il y, y a quelque chose à, à rechercher. Alors, c est, c est, ça, ça demandera du travail, hein, parce mmh. qu'il euh, mmh. faut bien distinguer les plans mais du côté de euh, la manière dont le pardon a aussi une dimension cosmique. Euh, et du, coup, du côté euh, religieux, théologien, on trouve que le Dieu qui pardonne, c'est aussi le Dieu créateur. Oui. Le pardon a quelque chose d'une euh, création. Même, même pour euh, des choses très simples. Mmh. Dire à quelqu'un « je te pardonne », c'est un acte d'une telle liberté que c'est un acte de création. Et c'est le témoin de quelque chose qui s'est recréé. Qui a été créé à nouveau, mmh. voilà. Donc il y, 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 y a une consonance, ça c'est certain. Et envers Dieu, est-ce qu'il faut toujours se... Ce... on
1: arrive à toute fin de l'émission, donc ma question, euh, mmh. <rire> ouais, il va falloir. Mais est-ce que euh, il faut toujours se dire, j'ai péché contre toi et contre et contre et contre Dieu. Enfin, vous savez cette
2: fameuse euh, oui. euh, confession du, du, du fils prodigue. <rire> oui, oui. Euh, alors pour 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 nous chrétiens, euh, le, le Lorsque nous commettons le mal, euh, nous commettons le mal contre une personne et en même temps contre Dieu, c'est le sens du double commandement de l'amour, hein. oui. euh, indissociablement, contre une personne et contre Dieu, euh, parce que euh, nous affectons une personne qui est une, qui, qui, qui est une créature de Dieu et nous affectons la relation euh, qui nous met ensemble dans notre fraternité. Donc euh, Dieu et la personne sont, 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 sont affectés ensemble, ce que nous pouvons croire, nous, c'est que la source du pardon, c'est Dieu.
1: Oui.
2: Ce qui n'empêche pas l'homme de prendre sa responsabilité pour le pardon, c'est-à-dire oui. de, de mettre tout en œuvre pour que ça soit possible. Mais nous, ce que nous croyons, c'est qu'au fond, euh, le pardon, ça nous fait toucher à ce mystère très fondamental de, du Dieu créateur et, et du Dieu qui est un, un Dieu de bonté et qui, face au mal, va pardonner, c'est-à-dire... Euh, euh, que le don soit encore plus grand. Euh, c'est un, une surabondance de dons qui répond au mal. Et, et ça, c'est vraiment divin. Et c'est là-dedans que Dieu nous invite à rentrer et à découvrir que nous accomplissons notre humanité en rentrant dans ce mouvement-là. Ça, c est, c est, c est, je crois que là, on, on touche du doigt ce qu'est vraiment le pardon.
1: Merci beaucoup Père Guillaume Cos. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.